0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, un épisode où je vais me faire interviewer pour faire le point et remettre à plat euh, ma vie, mon business, ma tête, parce que je suis dans une euh, phase où je pourrais appeler ça peut-être une crise d'identité. Et je dirai vos. Pour... Vous référez à la vidéo de Vanessa Lo qui, pour certaines et certains, vous la connaissez peut-être, je la mettrai en description, qui est revenue et qui a parlé notamment de son avant-après, de quand elle a arrêté son business pendant un an au pic de ses euh, millions, multimillions d'euros de chiffre d'affaires. Elle a tout arrêté, elle est revenue et elle parle notamment de, notamment, notamment de ça. Et je trouvais ça assez intéressant parce que ça me parle beaucoup. Je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, du coup, c'est Rémi qui m'a dit... Je vais te poser des questions, et on va faire un épisode de podcast. Et je pense que ça peut être intéressant, parce qu'on va pouvoir en discuter. Je ne sais absolument pas quelles sont ces questions, mais je sais que c'est en lien avec le fait de me prendre la tête avec mm. ce qui se passe en ce moment, et ça vous permettra d'avoir les coulisses. Et en même temps, moi j'ai envie de, c'est ce que je dis à Rémi, j'ai envie de retourner à l'essence de ce que je faisais au tout début, même avant d'ouvrir euh, Kinoko de documenter, de créer du contenu. Donc, euh, allons-y, let's go. Vas-y, je t'en prie. Mais alors,
1: à la base, mon idée, c'était surtout de te poser une grande question. Oh
0: mon Dieu, ça va être juste une
1: question Non, <rire> l'épisode ne va pas se poser. Oui, alors, Julie,
0: <rire> est-ce que tu veux toujours faire le million
1: avec le Kinoko
0: Avec le Kinoko <rire> Donc, effectivement, si je vends des champignons magiques, je risque d'y arriver.
1: Est-ce que ton objectif... En tant que chef d'entreprise, c'est toujours de faire un million
0: mmh, Non.
1: Voilà, l'épisode est terminé. D'accord. Ah <rire> c'est rapide. <rire> non, mais oui, à la base, mon idée, c'est effectivement te, ce, de te poser cette grande question parce que pour les personnes qui, euh, t écoutent, qui écoutent être soi depuis très longtemps, oh. sans doute que vous vous souvenez que pendant une longue période qui a duré sans doute euh, peut-être 2-3 euh, ans, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose qui revenait souvent. Tu te présentais comme euh, vrai. Euh, la chef d'entreprise euh, qui n'a euh, qui pas honte, parce qu'il oui, y avait un peu oh, un tabou oui, oui. sur l'argent. Enfin, pas qu'un peu, d'ailleurs. Il y a un tabou sur l'argent. Et tu n'avais pas honte de présenter ton ambition que tu voulais euh, faire le million.
0: Mmh. Alors mmh. après,
1: effectivement, euh, faire le million de chiffres d'affaires, c'est bien mignon, ça veut tout et rien dire. Parce que si tu fais un million de chiffres d'affaires mais que tu as un million cinq de dépenses, bon
0: c'est pas très utile <rire> mais l'idée c'était pas ça l'idée c'était vraiment de faire ça euh... voilà presque
1: un million dans ta poche quoi au-delà de bah, faire des
0: bénéfices faire. quoi en gros. oui
1: voilà mais, euh, mais du coup ouais c'était une ambition que, que tu assumais pleinement et que et, et en même temps je trouve ça très chouette et et à cette époque-là enfin j'espère que tu ne regrettes pas c'était pas là, ah non, là non. et voilà que tu, tu te dis pas ah ben là mais qu'est-ce que j'étais nul de vouloir euh, viser le million et tout parce que je trouve effectivement que c'est une ambition et il n'y a pas de mal à être ambitieuse. D'autant plus euh, que ton but quand même, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs et on sait à quel point euh, les femmes euh, se, se brident à cause de cette société de merde qui, <rire> qui cherche justement à ce qu'elles se brident et puis qui les, opprisse, les opprime et les oppresse euh, de partout. Donc une fois que c'est bien intégré, ben voilà, on se dit qu'on n'est pas capable de faire de l'argent vu que c'est aux hommes de le faire, pas vrai <rire> voilà, on sait notre discussion là. <rire> oui. Mais euh... mais voilà donc je pense que c'était c'était coulu même si c'est peut-être sexiste de dire ça mais <rire> en tout cas c'était. Euh...
0: J'en avais j'en avais des gros mais en des en gros verts. j'en avais dans les envers <rire> j'en avais Il des en avait des là dedans
1: d'avoir de... cette ambition là et de l'assumer pleinement comme tu le faisais euh... mais d'un autre côté l'envers du décor le, le revers de la médaille c'est que je pense que cette ambition a été euh, au cœur de, de plein de remises en question, de plein de mal-être aussi, et, oui. et, et qui nous a peut-être aussi amené au climax de, de l'état actuel de Kinoko oui. qu'on traverse aujourd'hui. Donc je pense que quand j'ai réfléchi à ça euh, ce matin, <rire> je me suis dit euh, que ce serait peut-être intéressant de faire un épisode là-dessus, de faire une sorte d'état des lieux par rapport à cette histoire de, de cette ambition de viser le million. Pourquoi tu avais cette ambition-là Aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as plus Tu vois, nous faire un peu cet état des lieux-là et, et, et évidemment, en, en par, euh, profiter de, de cet état des lieux pour euh, évoquer cette fameuse crise euh, identitaire dont tu parlais euh, dans l'introduction.
0: Mmh. Alors, ça a duré longtemps, cette envie de faire le, le million, parce que je pense que comme beaucoup d'autres entrepreneurs et d'autres personnes, on est un peu matrixé de la réussite par la performance et que on est euh, on est quelqu'un ou on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un avec de la valeur quand on est productif et performant. Et dans le monde du business, bah c'est dur encore aujourd'hui de trouver des contre-exemples d'autres choses que ça. Et, et même au-delà de l'argent, tu as aussi les performances liées aux clients les performances liées au, à la visibilité avec le nombre de personnes qui te suivent. Enfin, tu vois, c'est tout le temps dans, la, dans les chiffres. Dans les chiffres, c'est performatif. Il faut que tu sois euh, productif. Il faut que tu, tu montres.
1: Les data. Enfin, non, c'est même pas... Comment on appelle ça C'est les... Euh... les tu il sais, y a une expression. Les, les métriques oui, les, ça, les, le... les,
0: les données. Enfin, c'est les, les, les chiffres, quoi. Oui, mais il n'y a, tout... a pas une expression pour dire... Ah, je sais pas. Au ça niveau des métriques
1: il y a une expression où on dit... Euh c'est c'est la branlette de Matrix je sais
0: plus comment on dit le... ah ben on, va on va appeler ça la branlette de Matrix c'est bien on <rire> va <J 'ai rire> <J 'espère rire> la je non je vois pas du tout euh... ça peut-être ressortir mais ouais. en gros c'est ça et en fait même quand on s'éloigne de ça parce que et je j'y crois j'y crois encore à ce... je je regrette absolument pas d'avoir euh, euh, voulu ça je regrette pas du tout d'avoir eu euh, envie de gagner beaucoup d'argent d'ailleurs je pense aujourd'hui que gagner de l'argent c'est important ça n'a pas changé mais par contre il euh, y a vraiment ce côté où, encore aujourd'hui, même quand on quand j'entends, oui, euh, c'est ok de vouloir gagner de l'argent, euh, c'est ok de vouloir faire euh, beaucoup d'argent, euh, tu mérites d'en faire. Dans beaucoup de discours, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de prioritaire et qu'il y a que ça, même si on se cache ou on se on, on enrobe ça. C'est pas se cacher, mais on enrobe ça de c'est là. Ça te permet d'être plus libre, ça te permet d'être plus Heureuse, mais en fait, derrière, il y a toujours cet objectif de gagner plus. C'est juste, on enrobe ça avec les mots liberté, le mot plus de temps, plus de, il y a quand même cette pression de faire ça et il y a aussi ce, ce côté que si t'as pas l'ambition de gagner plus et de faire grandir ton business dans le, tout, enfin, de vraiment le faire, le développer, le développer, t'as pas d'ambition ou t'as pas, es pas quelqu'un de, es pas quelqu'un qui veut réussir. Ou t'es pas quelqu'un qui a envie de... Ouais, t'as pas, en... pas envie d'être quelqu'un de bien, en fait. De contribu... En fait, on revient à contribuer pour la société, etc. Oui, tu et vois.
1: Même en dehors de l'entrepreneuriat, euh, de manière générale, euh, socialement, c'est quand même très valorisé d'être ambitieux. Hmm. Et l'inverse, au contraire, euh, ben, c'est pointer du doigt, en fait. Oui. T'es pas quelqu'un d'ambitieux. Moi, c'est quelque chose que... Enfin, moi moi, je, je n'ai jamais été particulièrement Mais je pense que
0: on a... on... le problème, c'est qu'on utilise le mot « ambitieux » Je pense qu'on est tous ambitieux, mais pas des mêmes choses. Avoir de l'ambition, c'est avoir envie de plus pour soi. C'est pas avoir envie de plus d'argent et on met l'ambition avec plus d'argent, mais on peut, être, on peut avoir de l'ambition, mais pas que pour euh, l'argent. Tu vois, on peut avoir, euh, et on va en parler, mais on a, on peut avoir de l'ambition euh, pour, euh, je sais pas moi, euh, avoir une famille, euh, passer plus de temps pour soi, ça c'est être ambitieux, d'avoir envie d'avoir plus de temps pour soi, tu vois. Mais on n'accomplit pas ça, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait c'est biaisé.
1: Philosophiquement, d'un point de vue personnel, ça peut être une ambition, mais à l'échelle de la société, c'est pas.
0: Mais c'est ça le problème, c'est que la
1: vision de l'ambition aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est parce qu'en fait on a utilisé ce mot pour l'articuler autour de c'est pour la société, c'est pour toujours contribuer, c'est toujours pour être productif, c'est pour toujours être dans la performance. Exactement. Et du coup bah ça nous, on s'oublie. Mmh. On s'oublie vraiment. Et le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue parce que dans l'univers du business en ligne, univers dans lequel nous sommes, vu que nous avons... Nous, on le, alors je répète aussi quand même que c'est un univers que je choisis et qui n'est pas uniquement en mode perversion. Il n'y a que des côtés négatifs. Mais si c'est un fait. De tout <rire> ah oui, il y a longtemps que j'aurais... Je, <rire> je pense que là, je, je fermerai l'entreprise, tu vois. J'arrêterai mmh. de faire ce que je fais.
1: Alors que, bien au contraire, ça te tient énormément à cœur.
0: Oui, d'ailleurs, on pourra en parler de d'où on en est et pourquoi je, je persiste et que je continue parce que, vu dans lequel on est, j'aurais pu arrêter. Et le problème, c'est que c'est aussi une serpent qui se mord la queue parce qu'il y a le côté, quand tu montes tes réussites financières et que tu montes que... On va utiliser le mot ambition dans ce cadre-là, mais pour moi, il est bisé Mais que tu as réussi, que tu montes tes résultats, que tu, que tu es quelqu'un <rire> au regard de ce qu'on projette eh ben, tu alimentes le truc et c'est pas que ça fait que rêver, mais ça montre que, waouh, c'est possible à travers cet unique spectre et du coup, tu vends. Et du coup, tu vois, ça, ça c'est plus facile de vendre comme ça. Tu montres les résultats que d'autres ont eu financiers et hop, les gens achètent et hop. Et en fait, c'est... Et je parle, du, je parle de n'utiliser que ça comme levier pour vendre, notamment. Et eh ben, justement, je trouve que ça entretient ce, ce cercle vicieux et on n'en finit plus. Et honnêtement, moi, j'en suis, euh, j'en suis euh, fatiguée. Je suis euh, blasée, et je pense que j'ai été aussi blasée parce que j'ai aussi été coachée par des personnes qui, euh, en qui j'ai eu de confiance et euh, qui m'ont en fait, euh, bah, je pense que j'étais totalement manipulée dans mon, dans mon manque de confiance sur certains sujets.
1: Tu vas un peu trop vite.
0: Ouais, <rire> mais du coup, ça me
1: blase. <rire> on était vraiment sur, euh, d'abord, en premier temps, euh, pourquoi est-ce que tu avais cette ambition de, de vouloir faire un million, dont tu en, en as un peu parlé. Euh, je, je crois que tu as un peu effleuré le truc du doigt aussi, mais peut-être que tu on euh, n'a pas parlé trop en profondeur. Euh, ça rejoint un peu le fait que tu parlais de Vanessa Lowe au début, euh, dans l'intro. Euh, à la fin, tu disais qu'elle posait une question euh, Alors, dehors...
0: dans ces postes dans ces derniers ah, postes poste. ouais.
1: en dehors des chiffres euh, comment tu mesures ton succès ou un truc comme ça c'était ça la question ouais un
0: truc ouais je pense que c'était
1: euh, et du coup euh, je pense qu'il y a un lien quand même avec cette histoire du, du million et c'est ça que t'avais un peu effleuré aussi à un moment donné quand, quand tu en parlais par rapport à l'ambition tout ça et, et notamment t'as le dit euh, quand, tu montres, euh, quand tu montres tes chiffres et tout que tu es quelqu'un genre mmh. si, tu, si tu fais pas beaucoup de ouais. tu n'es pas quelqu'un hein bah et, oui, oui, oui. Et, et donc, par rapport à cette question, en dehors de, 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 des chiffres que tu gagnes, euh, c'est quoi tes facteurs de réussite Comment tu mesures ta réussite quoi, euh, Comment tu considères que tu as réussi quelque chose ou ton succès Tu parles d'avant de... Ouais, je parle d'avant. Okay. Et en fait, tu vas me répondre, euh, tu vas me dire, tu vas me confirmer ou pas. Mais j'ai le sentiment qu'à l'époque, déjà, euh, par rapport à nos clientes et par rapport aux autres... Euh, entre, femme entrepreneure avec qui tu, tu parlais, avec qui tu étais en interaction, tu n'avais pas ce sentiment que leur réussite ne dépendait que de leur chiffre d'affaires Non. Par contre, vis-à-vis -vis de toi, <rire> par contre, vis-à-vis -vis de toi, par contre, quand tu regardais ton, ton chiffre d'affaires, tu considérais, peut-être consciemment ou pas, j'en sais rien, mais tu considérais que ta valeur, ta réussite, ton succès, et on revient sur ce mot-là, ta valeur, qui est encore plus importante que l'idée même de succès, euh, était en, en corrélation directe avec ton chiffre d'affaires
0: euh, Oui, après, je pense que je, dans ma tête, je me disais que c'était pas que ça parce que je, je me revois vraiment en mode euh, « oui, c'est bien de gagner cet argent, mais c'est pour faire ce que j'ai envie de faire. » Mais en même temps, quand il y en avait moins, quand il y en avait plus, peu importe, en fait, c'était une source de stress. Il y avait jamais de sécurité en fait, je me sentais tout le temps en insécurité et du coup, j'avais tout le temps l'impression que euh, ce serait jamais assez, tu vois. Et donc si c'est jamais assez, ça veut dire que je ne, je n'ai pas trouvé la solution pour faire en sorte que ça le soit, donc ça veut dire que c'est de ma faute. Tu vois, vraiment ce côté euh, pression de
1: devoir trouver ce qu'il faut. Mais est-ce que tu te enfin, je sais pas si tu te le disais consciemment du coup, mais est-ce que tu avais l'impression que si tu arrivais au million, ça ferait quelqu'un de toi. Euh, ah mais
0: moi je me disais que <rire> si j'avais plus d'argent, ça réglerait bah le problème. Là. Ah non mais ben je sais non je pense pas que je me disais que j'aurais plus de valeur aux yeux des gens. Mais par contre le fait alors si peut-être parce que maintenant que j'y pense quand je me dis le fait d'avoir gagné tout cet argent aurait validé le fait que j'ai réussi à le faire et donc que j'étais capable de le faire et que ça prouvait quelque chose.
1: Ça te légitimise.
0: Voilà, exactement. Euh, D'un côté, aussi parce que j'avais dit « Ouais, mais c'est ce que je veux, tu vois. » Donc, le fait de réussir ce qu'on veut...
1: Oui, en plus, c'est le fait que tu, que tu l'assumais publiquement et que tu en parles voilà. régulièrement, C'était comme si tu t'engageais auprès de ta communauté oui. à réussir ça, quoi. Oui, oui. Mais tu en te en mettais encore plus de pression.
0: Euh... Oui et non, parce que... Non, je me disais pas... Il faut absolument que je fasse le million en information. Non, 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 je me disais pas ça. Mais je me disais que... Euh, c'était important pour moi de le faire et que c'était aussi important parce que c'est encore le cas aujourd'hui je pense que c'est important de documenter les choses pour montrer comment ça se passe et, euh, et en fait j'avais envie de montrer comment faire en fait, c'était pas que pour moi c'était aussi pour contribuer c'était pas que pour ma pomme
1: Tu voulais que les autres entrepreneurs soient plus ambitieuses aussi
0: bah, Je voulais surtout qu'elles aient ce qu'elles veulent et qu'elles voient que c'était possible pour elles j'avais envie d'être un exemple pour elles
1: qu'elle puisse s'autoriser à se dire que c'est possible aussi pour elle de faire ça. Et Alors
0: maintenant, du coup, qu'est-ce que ça fait de...
1: <rire> Attends, déjà, je, je voudrais aussi savoir, euh, quand tu voyais notamment les entrepreneurs américaines euh, qui, elles, a, avaient atteint déjà cet objectif que tu visais, qu qu'est-ce qu que tu pensais d'elles Comment tu les percevais
0: bah, Je me disais que c'était possible pour moi. Mais en fait, c'est ça le truc. Je pense que c'était aussi un peu ça le piège. Je me disais, bon, bah, elles, ont réussi, donc, euh, elles ont réussi. Elles ont atteint cet objectif, je pourrais l'avoir la, aussi.
1: Ce qui, en soi, n'est pas faux. Mais tu pensais quoi d'elles, au-delà de, du fait que ça te disait que c'était possible
0: euh, Moi, je m'intéressais surtout à qui elles étaient, comment, qu'est-ce qu'elles faisaient. Euh, euh, et je pense que le problème, c'est que je me demandais toujours comment.
1: Mmh. Comment elles ont fait
0: Voilà. Comment c'est possible Qu'est-ce qu'elles ont fait
1: Et quand tu voyais, euh, quand tu dis qui elles étaient, quand tu voyais ce qu'elles montraient de leur vie, ça te, t'avais de l'envie, t'avais. Enfin,
0: le problème, c'est qu'avec le recul, je m'aperçois que c'était pas du tout la vie <rire> que je voulais. <rire> enfin, c'est là le que... C'est là tout le problème. en fait, je m'aperçois que qui elles étaient, c'était pas du tout qui je, qui je... je suis et qui je. Ça, je pense... je me sentais pas du tout.
1: Propre. Mais à l'époque, en fait... tu, tu te disais pas, je veux cette vie-là.
0: Mais en fait, je pense que c'est aussi important de. Et c'est là où, c'est là où je pense qu'il faut faire attention, c'est que c'est important d'aller vers les personnes avec qui on a envie d'être, pas forcément qui ont une vie copier-coller de ce qu'on voudrait. Parce que je pense que c'est un peu le piège aussi de se dire « Ah là, la vie que je veux, faut absolument qu'elle me suive. Mais qu que la même » Mais est-ce que tu peux ça Mais en même temps, non, en fait, je me... Non, parce qu'en fait, je m'intéressais plus à... à sa personnalité, comment je me sentais auprès mmh. d'elle. Mais en fait, le piège là-dedans, c'est que justement, c'est aussi... C'est toute la complexité des relations euh, humaines, mais il y a aussi le côté, euh, là on n'est pas en relation directe, je ne sais plus, il y a un terme pour ça, tu sais, parasocial. C'est que tu connais pas vraiment qui est cette personne et que euh, ça, ça... le truc, c'est que tu vas donner ta confiance à quelqu'un et que malheureusement, parfois, elle aussi, elle évolue, elle change et elle n'est pas forcément qui elle est de l'autre côté de ce que tu achètes. <rire> c'est un peu ça le mmh. truc. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. Et en même temps, il y avait sûrement des, des red flags, et je pense que j'étais aussi pas du tout dans mon, j'étais pas du tout, euh, comme je suis aujourd'hui, où aujourd'hui, je bah, je cherche pas forcément tout le temps comment.
1: Mais tu vois, tu vas, tu vas encore trop vite, parce que
0: moi, je te dis, juste à l'époque, je suis, je suis une multipassionnée, mon petit je Rémi. Sais, je, sais. je suis en mode, <rire> je te squeeze les questions. Mais c'est moi qui gère l'interview, donc tu <rire> dois suivre mes questions. Non. Vous voyez comment c'est difficile.
1: <rire> c'est dur, hein. Je... Tu veux... Non, mais je sens que tu veux te débarrasser de ces questions et qu'on y passe vite, là, parce que c'est pas le l'aise. C'est plein pas de
0: podcast c'est que c'est thérapie, c'est <rire> un piège. Je suis auto -piégée.
1: Mais on va, on va arriver à ce dont tu veux parler, du coup.
0: Mais du coup, est-ce que j'ai répondu à ta question Oui, oui, oui. oui. Okay. Euh,
1: donc, aujourd'hui, parce que jusque-là, on parlait de l'époque, même si à chaque fois, tu squeezais pour... Euh, ouais. <rire> euh, aujourd'hui, ça ne te fait plus rêver, tu... Ah, tu réfléchis quand même. Oui. <rire> Il y
0: a un ah, Est-ce que est ça ne pas... te fait plus rêver, vraiment En fait, non, ce n'est pas l'argent qui me fait... c'est pas à faire un million d'euros qui me fait rêver. Ce n'est même pas ça. C'est juste avoir les moyens de vivre la vie que je veux et ce n'est pas un million.
1: Hum.
0: Ce n'est pas un chiffre, tu vois. Évidemment, je pourrais peut-être poser les chiffres pour savoir à peu près qu'est-ce que ça représente financièrement. Et en vrai, je pourrais le faire. Et à mon avis... Avec le recul, je pense que c'est ce qu'on a déjà gagné euh, une fois en chiffre d'affaires euh, euh, en une année. Tu vois, Je pense que ce hein. serait pas plus que ça. Si je si je réfléchis à combien vraiment que je reste dans le factuel, dans les chiffres, combien il, il nous faut pour financer ah, un livre, ce que je oui, veux, oui. je pense que c'est pas forcément beaucoup mmh. plus que ce qu'on a déjà réalisé oui, oui. en chiffre d'affaires. Il pas besoin d'attendre le
1: million pour avoir la vie que tu veux.
0: Voilà. Euh, et dans les plus grosses CA qu'on a fait, c'était euh, en... Non, moins que ça. Je pense qu'on était à... Ah oui, un peu moins. En hors taxe, c'était 130 ou un truc comme ça. Ou en TTC, je crois que c'était un peu plus de 150, je sais plus. Donc, je pense que c'est 130, 130 ou 120, je sais plus exactement. Donc, plus de 100 cas déjà, c'est sûr. Je pense qu'un peu plus que ça, et ça... Tu vois, au final, quand on y pense, évidemment, il euh, y, y a plein de choses qu'on pourrait discuter. Mais déjà, c'était bien. Il n'y a pas
1: besoin de viser toujours plus. C'est ça. la croissance à tout prix. Oui qu'il est donc
0: au final clair. la réponse est non c'est pas le million
1: mmh. et hum, qu'est-ce qui fait du coup euh, qu'aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça t'appelle plus
0: c'est fatigant <rire> <rire> je pense que c'est fatigant de penser qu'à l'argent je pense que je pensais qu'à l'argent et je mmh. pense que j'ai encore des choses à... je pense je pense que j'ai encore d'autres choses à régler par rapport à l'argent
1: ah c'est moi qui suis allé trop vite cette fois
0: oh non mais, <rire>
1: <rire> mais avant, avant de te demander ouais avant de te... bon du coup, peut-être que tu veux finir de répondre avant que bah, je revienne en arrière. Mais...
0: Ouais. Mais je pense que le, déjà, je trouve que c'est, c'est fatigant, mais surtout, c'est pas amusant. C'est pas amusant. Dit, bah, faut faire un million. Maintenant, ça m'amuse plus. Au départ, je trouvais ça challengeant et amusant de penser à ça. Et je me disais, parce que j'étais dans cette mentalité de comment je vais faire. J'étais très dans, dans la stratégie et ça, et ça marchait. Je veux dire, j'étais vraiment dans l'optimisation. C'est un truc qui me. Bah, quand, tu
1: regardes, euh, quand tu regardes les CA qu'on faisait chaque année, ça allait vers le
0: plus. Ça allait vers le plus, hein. vraiment. On était dans le plus et ça me. Et, et j'ai aimé ça jusqu'au stade où en fait, je m'apercevais qu'il allait falloir continuer dans cette direction pour avoir plus. Mais qu'en fait, ce que je faisais en business pour ça me plaisait plus du tout. La manière dont je vendais ne me plaisait pas. Éthiquement, c'était plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me rappelle un peu la vidéo que que Vanessa Lo a fait, je trouvais que c'était bien articulé et je trouve qu'elle a traversé toutes ses phases et c'était vraiment intéressant. Mais éthiquement, je m'y retrouvais plus du tout. Euh, quand j'ai fait un coaching de quelqu'un qui m'a dit et qui m'expliquait comment faire et qui me dit comment faut vendre, comment faut relancer les gens, comment faut leur demander pourquoi, où ils en sont dans leur business, euh, s'ils ont envie d'acheter et ensuite qui commence à me dire voici les moyens que les gens fassent un crédit pour acheter chez toi, je veux dire, euh, il y avait tous les red flags de pourquoi c'était pas. Enfin, moi, je, je ne pouvais plus. C'était pas possible de, de m'engager dans un truc où éthiquement j'étais. Je me sentais moralement, euh, mes valeurs étaient pas là. Donc, il a fallu que je fasse le point sur tout. Et ça veut dire à réinventer sa manière de faire du marketing, de faire des offres, de vendre. Et ça demande du courage parce qu'il y en a beaucoup qui, qui malheureusement en fait, et ça vont continuer dans cette voie-là parce que ça marche. Parce que vendre comme ça, ça fonctionne. Mais moi, je ne pouvais, pouvais plus. Je n'ai pas envie, en fait.
1: Mmh. Pas possible. Et du coup, la question que je voulais poser avant, <rire> et que j'ai sauté...
0: Tout part dans tous les euh... rangs,
1: <rire> Peut-être parce que je sais qu'elle va te mettre...
0: Ah euh... oh, non
1: Qu'elle ne va pas te mettre bien. Mais... Oh. <rire> je pense que c'est quand même important. Maintenant, quoi qu'il qu arrive, ça reste un safe space, donc. Un quoi Un safe space.
0: Un safe space. De donc euh,
1: si jamais tu as pas envie de, poser de de répondre à la question, si jamais euh... enfin bref, tu vois. C'est une interview au piège ju jusqu'au bout. Bon vas-y. Bref, qu'est-ce que qu'est-ce que cette ambition du million t'a fait faire au fil du temps ces dernières années
0: euh... sur euh, c'est-à-dire par rapport à
1: qu qu'est-ce enfin, qu que ça t'a comment ça a dirigé tes actions ah, oui. et quelles ont été ces actions là quoi
0: après, pour remettre le contexte, parce que je pense que pour certains, ce sera plus clair, ça fait quoi maintenant euh, Plus de deux ans mmh. Presque deux ans, réfléchis. Ça fait plus de deux ans maintenant, je pense, que j'ai rompu avec euh, avec le million, on va dire, avec cette direction mmh. au final, hein, où il y a vraiment eu un avant-après. Donc, mmh. euh, On va dire que ça a duré euh, un petit moment, ça a duré, après mon truc freelance, trois, euh, quatre ans, mmh. je pense, au moins. Trois ans. Euh, Qu'est-ce que ça m'a fait faire Déjà, ça m'a fait faire... Euh, des épuisements à titre personnel ça m'a épuisé c'est sûr mais après dans les actions business je pense que c'est plus ça qui t'intéresse non
1: tout est intéressant
0: euh, bah franchement c'était ça m'a je pense épuisé parce que j'étais uniquement drivé par les chiffres et je pense que plus le temps passait plus il fallait que je sois dans les chiffres dans les tableaux dans la dans la le tracking de est-ce que ça a bien converti est-ce que ça a... est-ce que ça a bien fait est-ce que finalement c'était assez et quand c'était pas le cas c'était à remise en question constante de est-ce que j'ai fait assez et pourquoi et les chiffres et en fait ça me ça me faisait chier et je pense que ça ça m'a dirigé vers quelque chose qui était euh, des comportements déshumanisants dans le sens où quand on commence à ne voir que par les chiffres on finit par ne voir les gens que à travers des chiffres alors je voyais j'étais pas à l'extrême je pense à voir les gens comme des des,
1: des comme gros, du CA.
0: Comme du CA sur pattes <rire> tu vois. Mais il y avait quand même... Tu <rire> trouvais là, comme ça. Non, je ne voyais pas ça comme ça. Mais par contre, il y a quand même ce truc de... Euh, euh, et ça, c'est très capitaliste patriarcal. C'est le genre... Il euh, y a le challenge, tu sais, le loup de Wall Street, là le truc... Euh, euh, ouais, euh, il n'est pas converti. Alors du coup, je vais aller me challenger et voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, vraiment, c'est tourné de manière... Euh, je vais aller lui parler, je vais aller comprendre pourquoi. Et
1: je vais... Contrer, je vais contrer toutes ces objections.
0: Oh, et puis en plus, c'était fait pour, parce que je me souviens à l'époque le coaching que je suivais, c'était en mode, euh, faites une bibliothèque de toutes les objections et trouvez la réponse, comme ça, vous lui collez dessus, et forcément, ben, vous allez arriver à lui faire, à lui vendre. Et moi, je suis là. Maintenant, je me dis franchement, c'est trop je suis en... Et eh bien, c'est tellement pas... C'est malaisant, enfin... Donc, j'ai sûrement fait des choses avec lesquelles j'étais pas... Où je commençais, franchement, moralement, à pas être accrochée et il a fallu que je me mette le nez dans le caca pour voir. <rire> Clairement. Je pense qu'il y a ça. C'était
1: quoi, se mettre le nez dans le caca
0: Bah C'est genre... Euh, euh, typiquement, avoir ce genre de conversation, suivre les conseils. C'est pour ça que je pense que j'ai aussi... Je, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie pour soi et même pour d'autres personnes. Malheureusement, moi, je supprime maintenant quand es, on est en mode copier-coller, process. Euh, vraiment le process de devoir euh, faire le dire du du de la prospection, etc. Là, c'était plus c'était plus de la prospection, mais c'était plus de euh, voilà. Il euh, y avait tout un tout un processus de entre guillemets acquisition client. Et et du coup, c'était vraiment euh, pas. Je sais pas. c'était euh, voilà, il faut faire ça, il faut lui envoyer ça pour que les objections soient contrées, puis tu veux lui envoyer le message et je lui envoie le message et en fait, je m'aperçois que ça me met dans un état où je me sens pas à l'aise et quand je commence à le faire une deux trois fois et que la personne la coach en face me dit mais si c'est normal et que moi je sens que c'est pas normal, c'est là qu'en fait au final tu sens que tu as fait de la merde. Donc ça pour moi par exemple, c'était une manière de faire un du business euh, pas, pas cool.
1: Et est-ce que... Est... <rire> tu sens les questions rhétoriques bien dirigées, donc je connais déjà la
0: réponse. J'ai peur. <rire>
1: est-ce que... Est -ce que cette ambition du million, ça n'a pas été le... la plus grosse source euh... à te mener dans la quête perpétuelle de l'objet brillant
0: Oui et non, parce que ça, je pense que c'est même inhérent à... à ma façon de fonctionner, donc en fait, c'est presque quelque chose qui est un peu en toile de fond, que doit apprendre à comment dire à, 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 à me questionner parce que en étant vraiment pour moi me qui passionné c'est le côté c'est le mot qu'englobe le plus la manière dont je fonctionne et d'autres fonctionnent c'est à dire que quand il y a quelque chose qui a l'air plus intéressant et qui comme comme si l'herbe était plus verte ailleurs on a envie d'essayer parce qu'on est curieux de ça mais en fait tout n'est pas forcément quelque chose qui vaut le coup d'être essayer et d'être de foncer dessus et d'en faire encore plus quelque chose qui rapporte de l'argent. Mais le fait d'avoir envie de faire un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est une, une certaine euh, pression de tout le temps trouver comment faire. Donc, comme il faut tout le temps trouver comment faire pour améliorer, être plus productive et performante, ben comme j'ai beaucoup d'énergie, j'avais tendance à aller chercher toujours la meilleure offre, toujours la meilleure manière de vendre, toujours le meilleur contenu. Et pour moi, meilleur, c'était pas forcément ce que j'étais en train de faire et j'avais tendance à sauter d'un truc à un autre en pensant que c'était le problème, c'était ça et qu'il y avait mieux. J'avais probablement tort, <rire> sauf pour cette histoire de comment vendre ça pour moi. C'était une bonne chose de changer ma manière de vendre. Ça, c'est sûr. Ouais.
1: Il y a toujours cette croyance que si ça fonctionne pas, c'est parce que t'as pas trouvé le, le bon truc. Ouais, comme si c'était... Purtout chercher à l'améliorer, à le faire grandir. Oui. À aussi apprécier et profiter de ce que tu as créé.
0: Et puis surtout croire en... En fait, le, 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 le biais, c'est que plus tu vas euh, mettre du temps, de l'argent dans quelque chose, ou même de l'amour et de l'intention en business, si tu veux que ça aille vite et tu veux que ça t'apporte, que ce soit rentable... C'est un peu comme si tu foutais la pression à un mort pour que ça commence à générer des résultats. C'est pour ça que j'aimais bien la métaphore des, du jardinage, là. Sur le côté, tu plantes un arbre et tu veux que ça pousse, tu veux que ça pousse, mais il faut, enfin, il y a des cycles, il y a besoin d'un renouvellement, il y a besoin d'un, de temps, il y a besoin d'attention, il y a besoin de, d'en prendre soin, de se poser des questions, enfin, il y a plein de choses. Et malheureusement, a... j'avais trop cette pression. De... Et puis il y avait aussi ce côté que d'autres y arrivaient dans un, dans une... dans un temps, un parti qui me semblait totalement fou. <rire> Sauf que c'est pas, c'est pas, c'est pas. Euh... Déjà, c'est pas sain, je pense, parce qu'il y a quand même des récits de personnes qui disent que la croissance rapide, c'est pas forcément un cadeau, et c'est pas mais forcément
1: ce qu'on veut en fait, au final. Enfin, on l'a vécu, bah, pas à l'échelle du million, mais. Euh... Si tu as de grosses rentrées d'argent et mais que tu n'as pas l'intelligence euh, financière, ouais, la, gestion, gestion, la bonne ah, gestion oui. financière, ça peut faire plein de dégâts.
0: Ah oui, le le confirme <rire> Donc
1: euh, oui, ça, euh, ça peut être dangereux. Et, et puis en fait, je pense aussi que l'ambition, c'est bien, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est bien. Et, et je rejoins à chaque fois les personnes qui disent... Euh, euh, non mais si j'en suis là c'est pas, pas parce que j'ai eu de la chance parce qu'effectivement c'est un discours qui peut revenir souvent à dire euh, ah t'as eu de la chance et tout et effectivement oui c'est pas qu'une question de chance, il euh, y a une grande part de travail euh, ok on est d'accord, et de compétences et tout, mais il euh, y a quand même énormément de facteurs qui sont en dehors de notre contrôle et je pense que c'est pas, euh, pas une honte que d'accepter ça et de l'assumer aussi quoi, et oui il y a des personnes qui qui atteignent des résultats euh, très vite euh, parce qu'elles ont travaillé pour le faire, mmh. mais certainement aussi qu'il y a des. Enfin, on peut pas, on peut pas avoir conscience de tous les facteurs qui ont joué et qui ont été aussi euh, autant d'opportunités et de et de chance. <rire> C'était ouais, pas mais... un gros mot, ouais. pas un gros mot que de parler de chance en fait. Mais dans la sphère et du de business, privilège.
0: dans la sphère du business, il y a toute cette idée et ça, c'est pour ça que je trouve que c'est très euh, très patriarcal, très très vraiment dans le contrôle. Tu sais, tu peux contrôler ta vie, tu peux contrôler tes résultats enfin, si tu mets assez au travail, si tu fais assez d'efforts, si tu...
1: Et du coup, tu es responsable. Si tu tout. arrêtes
0: de dormir parce qu'il y a vraiment encore... <rire> il y a vraiment des, des, des mecs dans le business... Parce que je dis les mecs parce que malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. Il on... suffit de regarder. Oui, il y a des femmes, mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes qui sont en mode... Euh, il fait... faut, faut souffrir pour réussir, tu vois. parce que Même si le message n'est pas comme ça et pas tourné comme ça, c'est juste un sacrifice. Nécessaire pour réussir, mais en gros, c'est le contrôle, tu mmh. vois. Et c'est tourné comme ça. C'est pas forcément dit directement comme oui, ça, mais c'est tourné que, comme du ça. Du coup, tu
1: te mets responsable de tout.
0: Et, et moi, je pensais ça. Mmh. Je pensais ça. Et dans l'univers où il y a les femmes entrepreneurs, le truc où, où personnellement, je me détache de ça parce que je commence à avoir ça comme quelque chose de, avec son penchant toxique, c'est tout le côté manifestation. Alors là, je commence à être oui le si, si tu penses si tu penses assez fort et que tu crois assez dur, ça va se réaliser. Ouais. Et il y a des il y a vraiment des choses qui sont tournées en mode euh, vraiment culpabilisant mais enrobées. et du coup, ça aussi, je trouve que c'est c'est ça qui fait aussi euh, culpabiliser les personnes de pas réussir à avoir ce qu'elles désirent dans le temps imparti. Fort. Voilà et <rire> Et du coup, je pense que ça, ça peut être aussi dangereux. Et je suis tombée là-dedans. Oui. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, parce que je suis tombée là-dedans et que ça m'a fait perdre autant de temps que d'argent, que de santé mentale. Enfin, ça m'a pas fait perdre la santé mentale, mais ça m'a fait mal. Et qu'il faut s'en préserver.
1: Est-ce que tu penses que c'est l'ambition du million <rire> C'est le début de question qui revient tout le temps. Je vais appeler poème. ce <rire> épisode
0: de podcast Le Million ou Rien. Je <rire> crois qu'il ouais. va bien marcher. <rire> Est-ce que... Est-ce que tu penses que c'est à cause de ton ambition du million si tu
1: as fait autant d'investissements et de prises de risques euh, ces dernières années
0: euh, Je sais pas. Peut-être. Je pense que c'est le fait qu'on me montre que c'est... Non, alors. C'est le biais de... Et que je trouve absurde maintenant avec le recul, mais que je trouve encore plus dangereux parce que je le vois encore et maintenant avec... Ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu et, et mon regard critique de tout ça, je me dis c'est tellement stupide, mais <rire> vraiment, mais en même temps je m'en veux pas parce que je me dis euh, justement je pense encore une fois que c'est euh, une manière en fait assez manipulatrice finale, un marketing manipulateur auquel je ne souscris plus mais auquel j'ai cru un peu et qui m'a fait faire des actions stupides. Euh, c'est, quand tu dépenses, tu vas faire plus d'argent. Oui. C'est en, tu sais, et il y a vraiment ce côté, au, au départ, ça. ça part du, et j'y crois à ça par contre encore, c'est, tu peux pas avoir quelque chose sans prendre de risque. Mais, quel genre de risque? Et évidemment que investir en soi, ah. c'est important. Ça reste une
1: présence quand même.
0: Oui, mais. Bah, des prendre, choses, mais les risques, il y, y a différents types de risques. Il oui. y a des risques mesurés, il y a des risques. En fait, euh,
1: euh... c'est surtout qu'il faut passer à l'action, quoi. Mais quand, les quand je parle de... ouais. ne sont pas risquées.
0: Oui, mais en fait, c'est quand je parle de risque, je parle de quelque chose qui euh, te fait peur ou qui te qui te génère quelque chose. Tire de la zone. Voilà, ouais. si on <rire> retourne <rire> dans ce genre de Exactement. Allez dans
1: ta zone de génie.
0: Oh, <rire> on est plus dans le genre. Euh ben un peu comme faire cet épisode de podcast je veux dire c'est ça me met dans un état de vulnérabilité que j'ai choisi mais qui a un risque et qui me fait un peu peur quand même tu vois mm -hmm. et en même temps je j'y vais j'y vais mais j'ai peur c'est un peu l'idée j'ai peur mais j'y vais est-ce que je te pousse <rire> non, non non parce que j'aurais très bien pu dire non tu vois j'aurais pu dire je le fais pas mais effectivement aussi être accompagné avec des par des personnes qui croient en nous nous aide à croire en nous-mêmes et à renforcer ça donc oui effectivement ton aide euh, y contribue mais ce, ce truc-là de investir évidemment, investir en soi et euh, que ce soit financièrement ou du temps, etc., c'est important. Moi, moi, je, moi
1: je, posais de... la, voilà, je posais surtout la question dans le sens euh, le fait que tu aies autant investi et autant pris de risque sur une courte période. Oui. Et, euh,
0: Mais c'est lié à ce que je dis. Tu vois, il y a, il y a ah un pull ouais, oui. en fait. Ah parce oui.
1: qu'effectivement, oui, investir raisonnablement
0: non, mais moi, j'étais pas dans la raison. Voilà, pas dans la... De manière je raisonnée. Je n'étais pas dans, je n'étais pas dans la raison. Ouais. J'étais dans ce que, malheureusement, les entrepreneurs utilisent à tort quand ils veulent te vendre quelque chose, mais qui, et je par... je prends ma part de responsabilité là-dedans. Mais c'est genre, euh, wow, au-delà, genre, ah, ça veut dire, mais genre vraiment <rire> le côté.
1: L'argent est... est une énergie qui circule dépense ton argent pour avoir le double qui te reviendra. Ouais, mais
0: c'était pas, <rire> pas dit comme ça. C'était pas dit comme ça. C'était vraiment dit en Il y a quand main. même ce délire que c'est une énergie qui, qui circule. Hein. Oui, bon, il y a ça, mais c'était pas ça, en fait, le discours que, mm. le discours, euh, que je vois encore aujourd'hui. C'était euh, euh, les gens qui réussissent, ils ont pas peur d'investir parce mm. qu'ils savent qu'ils vont gagner plus en retour. Oui. Sauf que ça, c'est dangereux. Mais, mais dans, ton dangereux. Délire,
1: dans ton délire de manifestation, il y avait quand même tout ce truc de quand tu dépenses ton argent, il n'est pas parti. Il est toujours là. Oui, est... alors là, est les il circule juste dans ma poche. Il va revenir dans il la est tienne. Plus, il n'est plus dans ton portefeuille, mais ah. il est toujours là. Il est en circulation. Il reviendra physiquement plus tard, mais son énergie est toujours présente. Et,
0: et <rire> ça, ça, tu vois, je pense que c'est peut-être... ça. Là, c'est mon biais totalement et je n'ai aucun fait là-dessus. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui utilisent ce genre de
1: tactique. Oui, parce que les... enfin, ça c'est été montré. Les... D'ailleurs, je fais femme. une
0: parenthèse, euh, je, je vous le dis, s'il y a quelque chose dans ce que je dis aujourd'hui que j'ai moi-même utilisé dans mon marketing, je n'y souscris plus et je suis absolument désolée pour l'audience et la communauté que vous êtes qui a vu ça et lu ça, parce que il euh, y a que les cons qui ne changent pas d'avis, <rire> mais il y a surtout personne qui n'est fixe dans, dans sa manière d'être et de faire et que, évidemment, ce n'est pas quelque chose auquel je souscris aujourd'hui et que j'en suis bien désolé si jamais ça a eu des répercussions sur sur qui sur quiconque. Mais oui, du coup, vas-y.
1: Oui, c'est démontré que les femmes sont la cible majoritaire de du new age en fait. Oui. Donc euh...
0: après je dis pas que tu vois, il y a une partie moi il y a toujours une partie sur laquelle je me reconnais aujourd'hui de, de ces de ces pratiques-là.
1: Mais, Mais en fait, c'est différent. Voilà, c'est différent de D'avoir une, euh, une affinité, une affection pour euh, certains aspects du New Age. Alors, déjà, c'est important de savoir c'est quoi le New Age, tu vois, d'être en conscience de ce que c'est et tout, parce que, c est, c est quand, le, comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir, nanani, nanana. Mais du coup, si tu sais pas du tout ce que c'est et que tu t'engouffres là-dedans, c'est là où tu peux te faire manipuler et que es tomber dans des trucs. Et parfois, même quand tu le sais, euh, la manipulation n'est pas loin, donc tu peux te faire avoir.
0: Oui, parce qu'il mais... faut savoir que quand tu. Et C'est pour ça que je pense que ça m'a appris, parce que là, l'événement. Euh où j'ai vraiment payé beaucoup d'argent quelqu'un, je pense que c'est arrivé il, il y a deux ans, je crois. Bientôt. Bientôt, un an et demi. Un an mmh. et demi, ça fait. Et il m'a fallu un an pour réaliser qu'en fait, c'était une grosse connerie, pas que pour les conséquences financières que ça a eues, mais surtout sur la manipulation que ça a eu sur moi et mon manque de confiance en moi. Parce qu'au final, à un moment donné, tu passes à un seuil où en fait, tu ne veux plus admettre forcément que tu as eu tort de faire cette action-là parce que tu as tellement investi mmh. Émotionnellement et financièrement, malheureusement, pour beaucoup, que finalement tu te dis que c'était une bonne idée. mais oui. Je sais plus, il y a un truc qui est. Bah oui, ça, oui, tu vois. Un billet, ouais. Et moi, j'étais dans ce biais-là, mm. jusqu'à ce que je m'aperçois ah, qu on m'a pris dur. pour une. <rire> c'est
1: trop dur de. Bah oui, ça fait mal. C'est beaucoup plus coûteux d'accepter de, de, qu'on s'est fait avoir et manipuler, ah oui. plutôt que de se dire. Euh... Mais si, c'est pour mon bien, en fait.
0: <rire> et, euh, et aussi, il y a ce côté où quand. Euh parce que on est dans, le, dans le, le truc du business en ligne, du coaching, etc. Il y a ce truc de « je veux pas être la cliente que je détesterais avoir », tu vois, genre celle qui part sans payer, celle qui euh, ne fait pas le travail. Mais je pense qu'il y a vraiment… Je pense que là, il faut vraiment faire appel à son bon sens. Il y a une différence entre ne pas vouloir s'investir et faire le travail et dire que c'est de ta faute et que… Euh, c'était une erreur et je fuis et je veux pas parce que j'assume pas forcément ce que je fais et il y a plein de raisons à ça et je te je te paye pas enfin il y a plein il y a plein de trucs je je vois exactement ce que c'est versus euh, se faire manipuler se faire manipuler <rire> <rire> en mode euh, achète euh... mais non tu auras tous les... enfin je pense que vous savez faire la différence en écoutant ça. Mm. Oui, il y en a beaucoup qui utilisent ça. Oui.
1: Mais euh... Ouais, du coup, tout ça pour dire que euh, à l'heure actuelle, euh, on ne fera jamais d'offres sur des conseils en investissement.
0: Je pense que déjà, ce n'est pas On ne fera euh... jamais
1: d'offres de, de comment investir, comment investir votre argent et c'est quoi la meilleure gestion financière. Parce que clairement, nous n'en avons pas la compétence.
0: Ouais. ouais c'est
1: ce qui euh, nous a amené euh, ouais. là où on en est aujourd'hui avec l'entreprise.
0: Ouais, complètement. Bah, il faut absolument oui. se former là-dessus pour pouvoir donner des conseils. Mais je pense que j'en ai jamais donné à ce jour de euh, bah, mémoire. Oui. Et heureusement, oui. l'intégrité est quand même présente. Oui. On est heureux de le constater. Oui. Ouais.
1: Et donc, euh, je pense qu'on a fait le tour de ces questions autour du million. Je t'ai demandé, euh, pourquoi, du coup, euh, euh, bien en avance, parce qu'on avait sauté les, les questions importantes qu'on a vues là, mais euh, pourquoi, tu, euh, pourquoi ça te pourquoi tu n'avais plus cette ambition-là Tu as déjà répondu. Euh, mais aujourd'hui, c'est quoi, du coup, ta nouvelle ambition, si c'est plus celle-là
0: Ben, d'avoir un... En fait, je crois que c'est la même que celle avec laquelle j'ai commencé, mais elle a été parasitée par l'argent en plein milieu. En fait, moi, je veux juste... Euh... Je veux juste avoir... Euh... Ben, le, le truc de créer un business au service de sa vie, pour moi, il, est toujours, il a toujours du sens. Mais Et... il n'a
1: pas à passer par le million. <rire>
0: non Parce qu'en fait, maintenant, je... Quand je, je pense que sur le chemin j'ai oublié euh, j'ai oublié ce que je voulais vraiment ou alors je l'avais mais c'était pas aussi important que que l'argent comme si l'argent était l'unique solution tu vois mais au final c'est euh, avoir euh, plus de plus de temps pour euh, pour être avec vous pour avoir euh... déjà je pense que mettre ma santé mentale et physique au centre c'est le principal chose qu'aujourd'hui je fais beaucoup plus c'est euh... Euh, passer plus de, de bon temps avec vous, avec moi-même, vraiment me voilà avoir euh, du plaisir à, à faire euh, ce qui me fait plaisir <rire> avec vous ou sans vous parce que je suis en <rire> train de faire des trucs euh, toute seule. Et euh, ouais, c'est surtout ça. Et puis, euh, je pense que créer un business au service de sa vie, c'est vraiment le centre. C'est apprendre à, à gagner de l'argent sans forcément chercher à, à faire le million. Et c'est chercher à faire ça en ouais en étant plus de simplicité aussi. Plus de simplicité, plus de paix, plus de satisfaction. Donc en fait, au final, c'est quelque chose où on parle souvent de business à taille humaine, mais ça veut pas dire sans personne, ça veut juste dire euh, le faire à, à son échelle, à son rythme, en gagnant l'argent qui nous permet de ne pas être en mode survie, mais de vivre correctement, de faire ce qu'on a envie de faire et de nourrir les ambitions qu'on a. Et moi mon ambition c'est pas euh, d'avoir un jet privé ou d'avoir des sacs de marque, ça m'intéresse pas. Euh, c'est euh, d'avoir euh, suffisamment de de ressources pour avoir du temps à passer avec vous, avec moi-même et à faire à euh, voir euh, Charlie grandir, à avoir notre famille euh, à cuisiner, à faire le jardin, euh, faire des activités, tu vois, c'est c'est simple. Mais ça me va.
1: Et cette réalisation, c'est quand que tu l'as eue euh,
0: Je pense que ça fait longtemps qu'elle est là, c'est juste qu'en fait, euh, je.
1: Alors, quand elle t'a pété à la gueule Je, regarde ce pété à la je gueule.
0: sais pas trop. Je ne sais pas trop si elle m'a vraiment pété à... <rire> pété à la gueule. Mais. Ah, oh, si, je pense que c'est quand. Euh, quand j'ai repris. Euh... Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais quand j'ai repris un job en CDI, il y a presque... ben, ça va faire il y a... plus d'un an. Mmh. Je pense qu'il a fallu quelques semaines, mais en fait, je me suis aperçu que déjà, j'arrive à vivre tranquille. Enfin, je pensais mais, que ce serait terrible.
1: Mais moi, je, je pense pas que tu l'aies totalement réalisé à ce moment-là, parce que t'étais quand même encore... Euh... Dans « Il
0: faut gagner de l'argent ouais. ». Ouais, que. dans ce truc
1: de... Euh, ma valeur euh, est directement liée à, aux chiffres d'affaires que je fais.
0: Ouais. Alors... Je sais pas trop. Toi, tu penses que c'était quand, alors
1: Moi, je pense que c'est assez récent. Moi, je pense que ça date qu'il y a de quelques semaines, quelques mois. Ah, toi. tu crois Ouais. Mais Et je justement, pense, ouais, que ça colle ouais. avec cette crise d'identité-là que tu traverses. C'est vrai. Parce que, alors c'est sûr que depuis le début euh, où, euh, où on a pivoté du freelance. Ouais. Parce que, euh, enfin, comment dire Sur les deux premières années où tu étais en freelance, il ouais. euh, y avait assez peu de place pour Kinoko.
0: Oui, oh, il y avait assez peu de place pour ma vie de ouais, bon,
1: alors... Alors après... <rire> Avec le boulot, c'était... Après, quand tu as commencé à, à vraiment investir du temps et de l'argent euh, sur Kinoko, euh, c'est là où tu as commencé à avoir régulièrement des périodes où tu te questionnais à dire, euh, oui. mais de quoi je vais parler et tout, qu'est-ce qui qu qu va faire vendre et tout ça. Ouais. C'est là, en fait, où tu as commencé à mettre le doigt dans l'engrenage du, du million et de la croissance euh, pour la croissance. Euh, mais c'était quelque chose qui... Qui était euh, cyclique. Il y avait des cycles où tu étais vraiment dans, dans la confiance en toi ouais. et l'apaisement. Et puis, à un moment donné, tu tombais dans la période du cycle où c'était euh, grosse, euh, grosse perdition. <rire> et là, euh, sur ces quelques semaines, quelques mois, euh, c'est comme si euh, le cycle, il avait déraillé, tu sais, et que là, tu étais juste en mode perdition, 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 ouais, perdition. Ouais.
0: Euh... Et, et c'est marrant parce que je pense que c'est. Vraiment à ce moment-là où on a commencé à moins vendre. Oui. Parce que ça me rappelle cette période euh, quand on est passé de freelance à, à vraiment euh, l'activité sur Kinoko avec l'accompagnement, le coaching, les programmes, tout, tout, le, 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 la création de contenu et tout. Comme euh, les multiples sources de revenus, c'est à ce moment-là quand j'avais plus trop envie non plus d'être freelance que ouf, j'en avais fait à plusieurs épisodes, je crois, sur ça, disant que d'un coup, hop, on a le robinet, il a coupé, dire. Du... Et là, c'est pareil. Mais c'est long. C'est très long parce que je crois que ça fait six mois, je pense, hein. mmh. au moins.
1: Hein. Et du coup, euh, ouais, je pense que c'est toute cette période-là euh, de crise, en fait, vraiment ouais. une crise, euh, à plus savoir, presque à plus savoir qui tu es en tant qu'entrepreneur. Et aussi à te rendre compte, parce que ça, c'est une discussion qui revient régulièrement. Et oui, il sourit parce
0: qu'il est blindé. <rire>
1: <Et> aussi <rire> à te rendre compte que tu n'es pas qu'une entrepreneur. Ouais. Et que tu es bien plus que ça. Comme, de toute manière, je pense que beaucoup de femmes, euh, malheureusement, euh, avec cette société de merde oppressive euh, que vous devez euh, subir euh, malgré tout... Euh, Envie de tout brûler. <rire> je veux absolument vous cantonner à un rôle ouais. quoi, quand oui, ce pas... Ouais. Quand ce n'est pas le rôle de mère, euh, c'est le euh, rôle de prostituée. Enfin, voilà. mais
0: en fait, aussi plein de rôles, mais on est censé faire ces rôles de façon excellente. Oui. Tu vois, il ne faut, qu faut vraiment... pas qu'on les fasse moyennement. Il faut qu'on qu réussisse.
1: Et vraiment euh, de manière unique, quoi. Vous ne pouvez pas être tout ça en même temps. Alors que, ben bah, si, en fait. Euh... Mais en même
0: temps, il y a, y a une dissonance parce qu'on nous demande d'être tout, mais on nous demande aussi de tout réussir. C'est bien séparé. Bien. Oui, mais parce... on nous demande quand même de tout réussir. Oui. Et, et en fait, il y a des choses... On, déjà, on n'est pas capable de tout faire, tout bien. Et vous n'allez pas à avoir tous les rôles. Vous, vous voilà. Choisir, euh... Mais surtout, y, je. là, c'est surtout qu'il y a vraiment une perte de sens dans, dans, le, dans le pourquoi je suis en train de continuer à faire ça, est où est-ce est que j'y trouve mon compte. Et puis, il y a cette pression aussi financière de... Euh, euh, S'il arrête, quelles conséquences ça va avoir Et là, potentiellement de culpabiliser des choix qu'on a faits, alors que ça sert à rien, parce qu'en fait, ça sert à rien de culpabiliser, d'être dans les regrets, c'est fait, c'est fait.
1: Te reconnaître tes erreurs. Et
0: voilà, euh, les leçons elles sont là, je, je passe mon temps à y penser, ça sert à rien. Mais oui, et du coup, euh, ça, ça fait qu'on n'avance pas, <rire> on tourne.
1: Et donc, tu as, as eu cette réalisation euh, et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça va changer enfin, bon, Bien sûr, tu ne peux pas avoir une vision du futur, mais que, quel est ton sentiment sur ce que ça va changer dans ta manière de faire Qu'est-ce que tu vas mettre en place euh, Concrètement, qu'est-ce qui va se passer?
0: Bah, ben là, déjà, réalisation là, déjà, je, je, je retire une partie de ce que je vendais parce que j'en je, ai marre et que c'est pas, c'est pas, j'ai pas envie, en fait. Je me reconnais pas, j'ai l'impression d'avoir, euh, c'est même plus pivoté, mais j'ai l'impression d'avoir tout le temps renouvelé les choses en essayant d'optimiser quelque chose qui n'est pas optimisé mais qui ressemble plus à ce que je veux faire, donc ça sert à rien, donc il y, y a des choses que j'enlève. Et, euh, et une des choses que j'aime faire et qui est une certitude, c'est que j'aime parler, j'aime créer du contenu, j'aime être avec les gens. Donc, je vais me concentrer sur ça. Enfin, j'aime être avec les personnes qui ont envie d'être avec moi et qui ont envie d'apprendre avec moi et qui ont envie d'avancer avec moi. Donc, pas tout le monde. Et c'est très bien comme ça. Mais j'aime trop ça. J'aime trop parler. J'aime trop partager, euh, documenter. Ça a toujours été quelque chose que j'ai fait, en fait. Ça a toujours été, depuis que j'ai connu comment utiliser Internet, que ce soit pour parler de cosmétiques et de partager mon avis, mes opinions, etc. Que dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est ça que je vais faire. Euh, donc, c'est marrant, mais j'ai l'impression de revenir à la créatrice de contenu. <rire> Quand j'ai fait mes, mes, mes petits blogs, mes, mon petit podcast et tout, qui est pas devenu, qui, est, qui était plus si petit maintenant. Et oui, oui. <rire> Qui n'est plus si petit maintenant, effectivement. Et, et en fait, je pense que je vais, euh, grâce à ça, me libérer un peu du carcan dans lequel je me suis mis alors que de ce qui me fait kiffer, c'est de faire plein de choses différentes. Et je pense que ce qui m'a euh, en partie forcé à faire ça, c'est de voir que ce que je faisais ne marche pas mmh. ou ne marche plus. Donc, à quoi ça sert, comme tu disais, de continuer <rire> alors que ça ne marche pas? C'est complètement stupide. Il oui,
1: y, y a cette citation bien connue euh, que. Une des définitions de la folie, c'est de continuer à faire toujours la même chose en espérant que les résultats changent.
0: Ouais, je suis un peu folle. <rire> c'est vrai qu'on dit ça à des femmes souvent, donc... Euh... Ah, Autoflagélante, -auto
1: avec, mais... avec ce Non, mais En tout <rire> cas, c'est bien de se rappeler que... C'est un
0: peu hystérique, madame.
1: <rire> c'est bien de se rappeler que si on veut des résultats différents, c'est peut-être pas mal d'essayer des choses différentes, oui. plutôt que de toujours faire la même mais
0: chose. Mais tu vois, en blablaté, c'est vraiment mon kiff. Mmh. J'adore parler, je l'ai dit, j'ai fait ce podcast parce que j'adore parler. Et je crois que euh, je me suis mis dans un dans un carcan uniquement de stratégie alors que j'adore alors que ironiquement j'adore aussi tout ce qui est stratégie mais en fait j'ai perdu le goût de qu'est-ce que à quoi ça servait parce que je je ne pensais qu'avec ma tête qu'avec euh, en fait je j'étais je, euh, je sais pas comment on peut dire ça business tout le temps, genre... Un coq sans tête. Un Oui, c'est un poulet sans tête. Un poulet sans tête un, qui court. Un poulet sans tête qui court. <rire> et en fait, c'est la tête au loin là, qui décide, mais il court. Et euh, genre, il oh, y a ça à faire. Non. Et, et ça me fatigue. Et je pense que c'est aussi parce que mon rapport à l'argent, il a changé parce qu'on est parti de la thématique du million. Mais ça a changé parce qu'au final, on gagne moins d'argent aujourd'hui. On a des dettes. Notre business ne gagne pas autant d'argent qu'avant. On est dans des... Dans, on, honnêtement pour dépeindre la, la situation financière yep. dans laquelle on est nous on n'est plus autant stressé par ça honnêtement moi je, je trouve que j'ai l'impression qu'on est plus dans un détachement moi par moment j'ai des pics parce que à cause du business et je pense que c'est qu'à cause de ça parce que s'il n'y était pas j'en aurais rien à carrer mais euh... quelqu'un vient d'acheter pendant qu'on est en train de parler bon ben bah, bienvenue <rire> <rire> bienvenue à toi Ouais Normalement, on danse, mais là, je peux pas danser en même temps euh, sur le podcast. Et euh, il y a vraiment ce côté... Euh, je, je sais que notre situation financière, qui n'est pas dramatique selon moi, bien au contraire, il y a tellement de choses plus importantes dans la vie. Vraiment, on mange, on a un toit, on est en bonne santé. Bon, même si là, on est encore enrhumé, mais on est en bonne santé. Je sais que ça, ça stresse plus certains membres proches de nous, notre situation financière, que nous-mêmes. Et je sais que ça stresse aussi des personnes. Si je racontais vraiment tous les détails de ce qu'on vit, et d'ailleurs, quand on rencontre certains de, de des personnes proches de nous, les, la majorité du temps, en tout cas, on, soit ils disent à Rémi ou à moi, soit qu'à moi quand on se voit, c'est « je sais pas comment vous faites, mais comment vous faites pour faire tout ça Mais comment vous faites pour gérer ça ?» Mais en fait, parce qu'il y a vraiment un détachement qui a eu lieu, et je pense que c'est ça aussi, qui pour répondre à la question qui a été posée juste avant, c'est ça qui, personnellement, m'aide à avancer. C'est que l'argent, c'est important, mais ça ne régit pas tout. Et peut-être qu'il fallait que, personnellement, je vive ces choses-là. Et je pense que Rémi euh, est d'accord avec moi après, par rapport à ça. Il fallait peut-être vivre ça pour le réaliser. Et quand on... Parce qu'il y a une différence entre euh, y penser, l'imaginer, mais quand on le vit vraiment, il y a toutes les leçons et toutes les actions et toutes les... Y a tout en fait, qui finit par se bah, s'imprimer, dans se réalise tout ça. J'étais en train de dire, je pense qu'il faudrait que tu coupes, mais c'est, je disais que peut-être euh, fallait que je le vive pour que je réalise que tu vives quoi que je vive le, le fait d'être euh, dans une si situation compliquée financièrement,
1: ne plus être aussi inquiète euh, par l'argent, oui, ne plus être aussi inquiète par la... bon, bref. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais, que tu voulais évoquer, que tu aurais eu envie de dire et dont je t'ai pas posé la question
0: Eh ben non, mais... Par contre, tu vois, même le fait d'avoir posé les mots sur qu'est-ce que j'allais faire, pour moi, c'est... <rire> Ça reste flou. Ça reste flou, parce qu'en fait... <rire> Oui, mais en final, c'est pas grave, parce que je pense qu'il faut juste que... Est-ce qu'il fasse... y
1: a besoin que tout soit clair et tout, et bien, c'est ben fini. Non, Tant. ça m'inquiète
0: pas, parce qu'en fait, je sais pertinemment que la clarté elle vient par l'action. Donc, je ne mmh. suis pas inquiète par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience et que je vous invite à faire. Ça signifie que moi, ce que je sais faire, c'est avancer, documenter, créer du contenu... Euh, vendre ce que j'ai envie de vendre. Donc, par exemple, là, ce que je compte faire, c'est continuer à vendre le Coven qui va réouvrir grand ses portes et qui est vraiment le travail de, de on va dire, pas de ma vie, mais qui est l'expérience...
1: Bah, de ta vie d'entrepreneur.
0: De ma vie d'entrepreneur, ouais C'est vraiment euh, comment simplifier des choses et vous l'expliquer pour que vous puissiez l'apprendre et l'utiliser, et vous coacher, être avec vous. C'est vraiment le... Pour moi, c'est presque un club. c'est un... Ça s'appelle le Coven, pas pour rien, parce que c'est vraiment réunir les entrepreneurs multipassionnés, être ensemble vous montrer comment je fais et comment vous l'approprier être euh, être ensemble c'est un the club comme diraient les entrepreneurs euh, je sais pas qui veulent euh, monter un truc genre, bon bref <rire> et du coaching du coaching euh, revenir au revenir à la base parce que j'aime trop ça j'ai envie les amours comme mais oui j'aime trop j'aime coacher là je suis en train de coacher une cliente adorable euh, on, on se dit mutuellement qu'on veut pas que ça s'arrête parce qu'on adore et qu'on trouve ça trop bien parce que c'est trop bien d'être ensemble et que j'ai envie de ça et c'est quelque chose que je vais de nouveau proposer
1: peux-tu nous parler des résultats de ce coaching vu que apparemment c'est très difficile pour toi de mettre en avant donc j'en profite pour
0: te... <rire> <rire> pour te mettre au pied du mur non mais bah après euh, les résultats j'en sais rien moi c'est très bien ben Là, on est sur le dernier mois, donc c'était trois mois, je pense que ça va être cette formule-là que je vais proposer. Euh, plus de clarté, plus d'organisation, on a posé les bases de la direction dans laquelle elle allait être en, en quelques en quelques heures et quelques techniques pour avancer, pour savoir quoi vendre, comment le délivrer, comment le lancer. Elle l'a lancé, elle l'a vendu à plusieurs personnes, je ne sais pas si c'était... Je ne sais plus le nombre de ventes qu'elle a fait, mais elle en a fait plusieurs. Et, euh, et ça se passe bien. Et euh, plus de clarté, réussir à plus poster régulièrement, moins se prendre la tête, mieux vivre les choses par rapport à ses clientes, mieux vivre les choses par rapport à comment délivrer son offre Donc, plein de choses. Euh, et euh, et j'adore ça. J'adore ça parce que pour moi, c'est facile et pour moi, c'est simple. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi plus facile de travailler pour les autres que de travailler pour vous-même. Mais cet épisode est aussi le... Comment dire la, on va dire le concentrer de c'est important de travailler pour les autres et j'adore faire ça et c'est pour ça que je vais m'ouvrir à travailler plus en coaching euh, privé donc vraiment juste euh, vous et moi mais c'est aussi important d'apprendre à travailler sur le sien et de savoir dans quelle direction vous voulez aller et qu'est-ce qu'il faut enlever qu'est-ce qu'il faut garder de ne pas se concentrer que sur les offres aussi là je vous parle de ça mais je crois que ce qui va me renouer à, à trouver du sens dans ce que je fais moi c'est la création de contenu c'est c'est documenté. Je, je, comment dire Je trouve du sens dans ce que je fais quand j'avance euh, avec vous, mais pas pour prouver quelque chose, mais parce qu'en fait, c'est une forme de thérapie, bizarrement. Et ça en est la preuve quand j'ai traversé ma fausse couche et que ça a été. Euh, il a fallu que je mette les mots, il a fallu que j'en parle, il a fallu que je partage parce que c'était un, une manière en fait de d'avancer de, 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 pour moi c'était une manière d'avancer et ça m'a fait énormément de bien donc c'est exactement la même chose et je fonctionne comme ça depuis très longtemps parce qu'au final j'ai toujours fait ça quand j'y pense et oui. donc revenons à la source, revenons à qu'est-ce que j'aime et finalement souvent, et petit mot de la fin là-dessus. Quand on est multipassionné, on a tendance à croire que c'est en allant toujours sur la nouveauté, la nouvelle passion que l'on va trouver du sens. C'est pas les nouvelles passions, c'est pas les nouvelles offres, c'est pas les nouveautés, c'est pas tout ça qui fait sens. C'est vous le centre. Et le reste vient alimenter le sens que vous y mettez. Et finalement, je ne pars pas si loin de ce sur quoi j'avais débuté. Mon podcast s'appelle toujours être soi. Euh, entreprendre et façonner sa vie parce que c'est le message et je m'en souviens encore de la conversation que j'ai eue avec Révi. J'ai dit, ce sera façonner sa vie, c'est ça le message. Je me souviens encore d'où on était, ce qu'on faisait parce que c'était fort. Créer un business ou avoir un business au, ser au service de sa vie, ça a du sens parce que c'est exactement le même message et je veux pas le changer parce que je sais que c'est ça. Documenter parce que c'est ça. Ce podcast toujours. Enfin, il y, y a des choses qui sont très socles et quand on va aller chercher autre chose, c'est aussi pour avoir suivre sa curiosité, à avoir plus d'expérience parce que c'est comme ça qu'on se qu'on se façonne, mais c'est pas forcément parce que l'herbe est plus verte ailleurs ou que ce sera mieux. Voilà pour tout. Et si vous voulez suivre la suite et voir comment est la prochaine évolution Pokémon de Julie et de quoi, on se retrouve sur ce podcast très bientôt.